0: Свободное радио подходит для жизни Ой, здравствуйте, мои дорогие ребята и девчата Сегодня вторник, 16 января, здесь я, Перепелов И вы в программе у Перепелова Добро пожаловать Добро пожаловать, добро пожаловать Я не так часто с вами, как хотелось бы Но уж как получается, как получается Рад приветствовать вас сегодня 16 января Да, сегодня вторник Второй рабочий день этой недели Какой там день с начала нового года А, 16-й 16 день Сегодня с начала нового года Я надеюсь, что Это Прошла практически одна 24 четвертая года Правильно? Я считаю Ну, плюс-минус правильно За одну 24 год Наверняка чего-то успели Что-то, чего может быть, не смогли сделать Чего хотели, а может, вообще не заметили а кто-то вообще, мне кажется, не просыхал а, до сегодня, хотя до вчерашнего, да, все-таки Старый Новый год, вот это вот все. Настоящий Новый год, как его еще называют, православный Новый год. А, был 14-го а, Всем, кто отмечал Родису по-настоящему, по, вот, по на, так сказать, по-нашему, 7 января, а те ведь должны были поститься до 7 января, поэтому Новый год, 1 -го января, он как бы не читается. Не читается. Вот. Поэтому только 14 января можно было отметить настоящий Новый год. Ура! А что сегодня за день такой? А потом расскажу о том, о чем мы с вами сегодня будем разговаривать. Если вообще никаких праздников нету, то можно придумать свое собственный, например, назвать его День Ничего. Nothing National Day сегодня. Отмечается в США, например, 50%. Один год уже отмечается на минуточку День ничего Так что всегда, как говорится, если нужен повод, то мы его найдем День недоразумений, как говорится, это, ты что, нарываешься? Нет, я еще повод для драки День недоразумений сегодня, друзья, день недоразумений а что еще? Ну и, наверное, день избавления мира от причудливых диет знаете, есть всякие там разные. И а международной недели ухода за копытами. Если они у вас есть, то, пожалуйста, за ними ухаживайте. Мои копыты все потрескались. Кстати, да, нужно э, пилочки поработать для ногтей. Или как-то. Чем там работать в этом случае. Да. И еще сегодня Всемирный день Битлз. В честь чего через пару минут мы с вами послушаем песню даже. Одну из, наверное, любимых многими. Песню Джона Леннона. Imagine называется. Ну так, в качестве Дани Уважение. Я никогда не был фанатом Битлз, кстати. И среди вас есть битломаны? Если есть, отзовите, ручку поднимите. Для вас сегодня будет кое-что вкусное. Через парочку секунд. А вообще, мы сегодня с вами поговорим о разбитых сердцах. А люди, ну, казалось бы, что такое разбитое сердце? Это из каких-то романов, что ли, там, девчачьих? Нет, друзья, это из, что называется, жизни. Ученые, не только ученые, а врачи, следователи утверждают, что когда... Человеку разбивает сердце То есть уничтожает его чувства, например да? Или лишает его любви, к примеру В таком случае мозг человека переживает Это настолько сложно Вот примерно так же, как смерть близкого человека Представляете себе, да И не все люди оправляются от этого Не все люди выздоравливают Но так уж мы, люди, устроены Что для нас эмоциональная Внутреннее, не менее важно, чем физическое И э, эмоциональное горе э, Как то потеря любви, разбитое сердце Назовем таким термином, будем дальше называть Нам переживается не проще, чем физическая сильная боль А иногда даже сложнее дольше И люди годами не могут выздороветь А некоторые не выздоравливают вообще никогда Хочу с вами поговорить об этом, но не только об этом В втором части еще хочу поговорить А может ли сердца людям разбивать Бог? Бывает ли такое вообще? Ну, как бы сразу хочется ответить. Ну, конечно же, нет. Бог же добрый, нежный, любящий вот это все. А если почитать Священное Писание, есть некоторые истории, которые говорят, что Бог может разбить сердце человеку на всю жизнь. Да, да, да. И об этом тоже мы с вами поговорим. А вопрос, который я хочу задать вам, друзья, очень простой. Вам когда-нибудь разбивали сердце? А может быть, вы это делали Может, вы кому-то сердце сбивали? Я прошу вас рассказать вашу историю Если она такая вот личная То расскажите в личном сообщении Я обещаю, что ваше имя останется неизвестным никому Инкогнито Но а, и, и самое интересное Как вы из этого состояния выходили как вы выздоравливали эмоционально, душевно, духовно. Что вам помогло? Может быть, вам помогла церковь? Может быть, вам помогли? помог ваш пастор? Может быть, вам помог друг, который за вас помолился? А может быть, действительно, ваша собственная молитва вам помогла выздороветь? А? А если ваше сердце разбивали или вы кому-то разбивали сердце, расскажите, как из этого состояния выходили. Плюс семь девятьсот десять четыре четверки шесть Вот такой вот у нас номер в Телеграме. В вебере, в WhatsApp, в личных сообщениях можно писать Я думаю, что такие личные истории Про разбитые сердце Лучше в чате прям вот напрямую не обсуждать Лучше не писать прям При всех, что называется на, на всю тысячу участников этого чата Лучше давайте поговорим приватно Ну а вашу историю я озвучу Обязательно В следующем части мы об этом будем разговаривать и э, без имен, без локаций, без ничего Расскажите про свои ощущения Что такое с вашей точки зрения? Как вы переживали свое разбитое сердце Как вы собирали себя по кускам, в кучку э, Как вам это удалось А может быть не удалось Может ваше сердце до сих пор в каком-то смысле разбито И вы понимаете, что жить вам с этим Теперь всю оставшуюся жизнь Расскажите а пока что хочу прочитать еще небольшой фрагментик из 114 Псалма. Собственно, а почему фрагментик? Давайте его прочитаем целиком. «Я радуюсь, что Господь услышал мой вопль, мольбу мою. Склоняет ухо свое ко мне, призывать его буду, пока я живой. Узы смерти меня опутали, предо мной предстали беды ада. Я встретил беду и скорбь. Я призвал имя Господне, Господи, спаси мне жизнь». Милостив Господь и справедлив Сострадателен наш Бог Простецов Господь хранит Я изнемогал, он спас меня О душа моя Обрети вновь покой Ведь Господь милостив к тебе Ты избавил Жизнь мою от смерти Глаза от слез Не дал ногам споткнуться И буду я жить перед Господом на земле Живых кстати, ведь тоже, друзья мои, об избавлении, об выздоровлении разбитого сердца. Разве нет? Вот такой прекрасный 114-й псалом. А я обещал, что поставлю Джона Леннона, потому что сегодня всемирный Битлодень, День Битлз. Давайте послушаем. Джон Леннон, Imagine. Ну и, друзья, пишите. Входите на связь, будьте рядышком. Это «Свободное радио». И я Перепелов, а вы в программе у Перепелов. «Свободное радио».
1: «Свободное радио».
2: Смотреть в глаза, чтобы найти открыть ворота прямо на ней.
3: Свободное
0: радио Настоящее твое мы не могли не заметить. Не скучал я по новостям, новостишечкам, новостюлечкам всяким вот таким. Японские биологи зафиксировали разговор растений. Представляете, если они сговорятся, эти самые растения, что будет? Скажут, а давайте-ка мы с вами изживем этого человечешку. Надоело нам. И ведь что-нибудь такое ведь придумают. Да Так вот, ученые выяснили, что для общения между собой защиты растения выделяют летучие, летучие, летучие с крыльями, органические соединения, которые летают, в общем так вот они Общаются, представляете себе, я подумал: а где правда могут заговориться, решить что-нибудь такое на своем совете, этих как там у Толкин, вот эти вот пастухи деревьев. А? Решат что-нибудь, и все, и все, да. А неврологи такие решили, что питье кофе снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона. Вообще, не так давно мне попалось видео одного ученого. Который следовал вопрос кофе досконально Говорит, что все придумано про вред кофе Ничего не вредно Кофе только хорошо делать, Чем больше пьете, тем лучше Ну не знаю, надо с осторожностью Как такие вещи а, слушать. Да. Билл Гейтс заявил, заявил Что искусственный интеллект повышает Продуктивность людей Подтверждаю, да, действительно, я несколько раз для интересных всяких целей пользовался этими чатами, нейросетями. Это же интересно. Ему прям даешь задание. Напиши, например, описание какого-нибудь там рекламный текст для какого-нибудь проекта. Описываешь проект, говоришь, какого характера должен быть и текст, она придумывает. И, а, можно даже сказать, 10 вариантов придумай, она тебе придумает, правда, 5. Да, но все равно придумает же ведь. Вот, и как бы, продуктивность действительно повышает некоторые вещи а, интересно, кстати. Ты можешь потом перефразировать, как бы обработать то, что она говорит, но она как бы замечает это самое Яндекс, имеется в виду языковая модель. Например, замечает то, чего ты не заметил бы, когда писал бы этот текст. То есть, ты все написано коряво. Но мысли здравая. Ты берешь ее и переписываешь и получается круто. Вот, так что Билл Гейтс молодцом, да, молодцом. Про доверие поговорим. В ЦОМ представил данные результатов опроса о том, как изменилось общественное доверие за пять последних лет, доверяют люди или нет. В то, что доверять можно большинству людей, верит каждый четвертый россиянин, 25%. А в 2018 году таких было меньше, 23. Большинство, 7 из 10, склонны соблюдать осторожность в отношении с другими людьми. Вот, шумные люди. Люди с высоким уровнем дохода доверяют другим в два раза чаще. Тех, у кого доход плохой, или низкий, маленький. Вот. Почти половина верит в честность людей, Другие люди не стали бы их обманывать, если бы им представилась такая возможность. Сегодня, так думают, 48% опрошенных. Но а, а, многие... А, кстати, еще опрос был по поводу эгоизма или альтруизма. Помогая другим, понятно, что мы учимся понимать там чужие потребности, эмоции, и это помогает формировать социальную говорит, Солидарность, эмпатию, справедливое общество. И около трети ответивших, отмечая, что люди чаще всего стремятся быть полезными другим. Чаще всего. 31% так считают. И чаще, так думают граждане старшего возраста, люди с хорошим материальным достатком. И жители, кстати, северо-западного округа. Но значительная часть опрошенных, 52%, говорят, что другие люди склонны думать только о себе. Вот, да. Только о себе. Больше половины говорят, что люди думают только о себе. Но вообще, конечно, думаем мы не только о себе. Мы думаем о себе и, как правило, да, о тех, от которого наши о себе зависит. М -м -м. Да? Нет? Не знаю. В российских кинотеатрах покажут 10 восстановленных мультфильмов военных лет. Их восстановит Союз-мультфильм к 80-летию Дня Победы. Покажут 10 таких мультфильмов военных и послевоенных лет. Фильмы времен Великой Отечественной войны стали важным этапом в развитии анимации, говорят. Существенно повлияли на ее тональность и последующую исключительную гуманистическую направленность. Вот что говорят кинообозреватели. Да. Еще фонд кино сообщает о выходе нового фантастического проекта «Смешариков». Представляете, по сценарию аж Сергея Лукьяненко. События будут разворачиваться в будущем. «Смешарики» окажутся симуляцией, в которую погружается экипаж космического корабля. Опа! Неожиданно, интересно, а, свежо, а, рысь забралась на территорию детского сада в Череповце. Сотрудники и дети закрылись в здании, пока ловили дикого зрения. Ну что, кошки же гуляют сами по себе, вот. Кошечка пригуляла. 700 тысяч рублей штрафа заплатят трэш-стримеры за жестокое видео. В России одобрен законопроект о наказании за садистский контент. Считаю, что абсолютно правильно и нужно это делать. Еще Ростат сообщает, что впервые за 12 лет на наш стране стало расти число людей с алкогольной зависимостью. Впервые стало расти, то все либо болталось на одном месте, либо падало. А теперь стало расти. К чему бы это и почему бы это? Об этом стоит подумать. Короче, друзья, пьянство бой. Берете весь свой крепкий и не очень крепкий алкоголь и выливаете его в раковину. А бутылки используйте для растительного масла, которое можно купить в разлив на
1: рынке. Свободная FM. Радость есть всегда.
0: Isn't Everything a Love Song? Слушаем Дрю Холкома и группу The Neighbors. Впереди группа 2517. И очень скоро, друзья, в середине этого часа снова с вами откроем. Давайте откроем послание римлянам и почитаем его вместе.
4: long enough, are we strong enough, bruised and swollen, lost in motion, when it falls apart, never far apart,
5: isn't everything a love song, isn't everything a love song, even when it's all wrong.
4: and laughter Do we make enough or do we take too much Shame and honor Wine and water We will build again On the taste of them
5: Isn't everything a love song Isn't everything a love song Even when it's all wrong whoa isn't everything a love song isn't everything a love song even when it's all wrong whoa. Isn't everything a love song? Isn't everything a love song? Even when it's all wrong. Mm. Isn't everything a love song? Isn't everything a love song? Even when it's all wrong. Whoa. Isn't everything a love song? Isn't everything a love song? Even when it's all wrong. Whoa, isn't everything a love song? Even when it's all wrong, isn't everything a love song?
0: Привет, друзья, в студии Дмитрий Николаевич. Поодиночке мы всего лишь маленькие люди, а вместе мы целая большая компания. Помню, пришел как-то на работу после большого снегопада. Взял лопату и начал пробивать путь к двери. Снега много, а я один. Долго ли, коротко ли, но я потом и силой прорыл дорожку, открыл дверь и вошел. Казалось бы, мелочь, один я могу немного. А потом потянулись крепкие парни и в 10 лопат очистили все очень быстро. Вот и в жизни так. У каждого своей лопаты сил немного. Но ты берешь и делаешь свою часть. Это верность в малом. А потом приходит помощь, и все получается. Помогайте друг другу, друзья. А «Свободное радио» всегда поддержит. Поддержите и вы «Свободное радио».
6: Если для вас важно то, что делает «Свободное радио», вы можете поддержать нас. Зайдите на сайт свободное.fm, нажмите кнопку «Пожертвовать», и оформите регулярное или единократное пожертвование. Свободное радио. Только вместе.
7: Почему не спишь, я за нас двоих небеса молю, потому не сплю. Почему молчишь? Молчание золото, я за все плачу, и потому
8: молчу. Подруги змеями шипели, наиграется и бросит. Но я б не действовал, расчесывая волосы, мечтала С улыбкой ныряя глубже, чем зеркало Белое платье сияло так, что солнце меркло Голубь хлопал крыльями под куполом старого храма И только смерть разлучит нас, плакала мама поля, пух, пыль, лето, два билета На самолет туда, где можно быть счастливыми, как дети Желтое солнце, волны играют с песком Как Адам и Ева, без одежды, босиком Не думать, где и как жить, забыть про суету Про шесть месяцев в году, покрытую снегом Страну, как части пазла, двое стали одним целым И это не просто метафора постельных сцен Одно сердце на двоих, одна мечта Лишь бы в этом плавании выдержала мачта Почему не спишь? Я за нас двоих небеса молю
7: Потому не сплю Почему молчишь? Молчание золото, Я за все плачу и потому молчу Всегда видишь вдалеке Излучает свет в темноте звезда Мы с тобой вдвоем будем видеть свет Миллионы лет, а звезда уже может быть мертва
8: Она его ждала, оператор сотовой связи На их звонках обогатился, наверное, сразу После дембеля взяли квартиру в ипотеку Ведь их семья стала больше на человека Маленькое чудо дарит беспокойные ночи Работал за двоих, а колыбельную по очереди Нервы натянуты, как струны На гитаре Семёныча было трудно Друг на друга сгоряча Не сорваться псом с цепи, с калек рыча Ведь когда слегка штормит, якорь не рубит с плеча Вечером на улице какие-то типы Знакомились навязчиво, тащили в автомобиль Он выбежал из дома с гаечным ключом и в тапочках Она опять ждала свиданки, передачки И вопреки всем бурям, жили долго, были Вместе, так не бывает в жизни Пусть будет хотя бы в песне Почему не спишь?
7: Я за нас двоих Небеса молю, потому Не сплю Почему молчишь? Молчание золото, я за все Плачу и потому молчу Это навсегда в далеке излучает свет в темноте звезда Мы с тобой вдвоем будем видеть свет Миллионы лет, а звезда уже может быть мертва
9: Свободное радио. I know that's scary to some folks, so hold on, let me pause it Take you back to how it started, maybe you relate Maybe you ain't never met me, but you know my pain Focused on Jesus in Atlanta, fresh from Tennessee. Wasn't legalistic, catch me with a cup of Hennessy. I was speaking churches, hang with leaders and such. You know, Judah Piper and Keller. Tony Evans was clutch. I was so involved, never thought that I could fall. Y'all, right before the fall of 2015, I was all off. It involved killing Michael Brown. Had me feeling down, tweet about it. Christians call me clown. I was losing ground. And Bodie was a hero of mine. Met with him plenty times. This time when he spoke, it cut me deeper than I realized. Double down, spoke about my my pain. I was met with blame. Shame on you, Kray. Stop crying. Get back to Jesus name. Cut me deep. I was losing sleep. Got it. These your sheep? Why they hate me like they do? Maybe grace is really cheap. Maybe this is all a lie. They don't really love me. They just love it when I say the things they want to hear in public. They're like following their God. Me turning on black people. Is black evil? Why do they hate and attack people? I'm vulnerable and cautious. I'm reading Baldwin. ta got me thinking. Now I'm going all in. I ain't know if God was real no more. Every Day we getting killed and I can't deal no more I started slipping in the darkness I'm feeling heartless Christians got me traumatized I don't know who God is Drinking liquor for my therapy and smoking Mary tree Maybe I should get divorced I don't know why she married me What's the purpose, what's the point Nothing matters, I'm just matter. I'm just Adams Ain't no even, ain't no Adam What the Zaddies let me at him I was floating in confusion until I dropped Woke up in a clinical depression Then it all stopped Sending like Saul till I hit Damascus God knocked me off the mule Before I hit the casket Heard a faint voice calling me late Couldn't sleep. They said, Cray, I know you love me. I need you to feed my sheep. Tears streaming as I weep, felt I heard the Lord speak. I've been running from you, but you never ran away from me. It was people that hurt me. It wasn't God though. I let the church trauma turn into a god wound. I learned the Western world has twisted up the scriptures. So when I re I learned the Eastern context, the way that Jesus meant it. My peace has been cemented, my soul has been relifted. My deconstruction ended, reconstruction is beginning. My peace has been cemented, my soul has been relifted. My deconstruction ended Reconstruction is beginning right away, right away.
1: Христианское радио, Свободное
2: А давайте-ка Библию откроем.
0: Ну, друзья мои, я напомню, что остановились мы с вами в конце второй главы. В свое время в послании римлянам говорили мы с вами про то, что апостол Павел обличает весь мир во грехе. Говорит, что весь мир виноват перед Богом. А говорит он о том, что какими бы люди ни были, хорошими, плохими, есть у них закон, стараются они жить благочестиво или нет, они все равно перед Богом виноваты. И казалось бы, что если все виноваты, то никто не виноват, да? А, ну, потому что, смотрите, если а, ну, все мы равно от рождения испорчены, то что у нас просто какой? какой? Про первородный грех, там вот про это все стоит еще, наверное, поговорить тоже. И вопрос, который возникает а, у слушателя, и Павел его, предвидеть этот вопрос, а так ли справедлив Бог на самом-то деле? Если Бог... Осуждает за то, что за то, в чем у нас нет, например, выбора, что ты грешен, просто потому что все люди грешны, и ты грешен вместе с ними за компанию. За что тогда тебя осуждать, как человека? Вот об этом следующий фрагмент из послания римлянам 3 главы с 1 по 8 стихи. Смотрите, давайте его прочитаем, во-первых: так есть ли преимущество у евреев пользы от обрезания? Да, и во всех отношениях, прежде всего, только им Бог доверил услышать свои слова. А если кто-то из них оказался ему неверен, неужели их неверность отменит верность Бога? Следующий вопрос. Конечно, нет. Бог всегда верен своему слову, даже если все люди лжецы. В Писании сказано. Так что во всех словах своих ты будешь прав и выиграешь тяжбу, если будешь судиться. А если наша несправедливость делает еще более очевидной справедливость Бога, так может быть, Бог несправедлив, если обрушивает на нас свой гнев? Я задаю, естественно, для человека вопрос. Конечно, нет. Иначе как бы он мог судить мир? Хм. А если через мою ложь только возрастает истина Бога, его еще большей славе, можно ли тогда судить меня как грешника? Так может, будем делать зло, чтобы вышло добро, как говорят некоторые клеветники, обвиняющие меня в том, будто я учу именно этому? Они заслуживают приговора, который их постигнет. Ну, в общем, в этом тексте Павел применяет а, такую широко распространенную, Методику среди философов мыслителей того времени метод такое вот, изложения учения, которое получил название Диатрибы. А, так назывался еще пошедший от Сократа да, способ выяснения истины путем задавания нужных вопросов. Павел ведет здесь беседу с воображаемым, значит, учителем закона, который задает ему вопросы, пытаясь обнаружить слабые места в системе его доказательств. Да, вот именно здесь, вот это есть вопрос-ответ, вопрос-ответ. А первый стих, да, так если преимущество у евреев и польза от обрезания? В предыдущем тексте Павел уже показал относительную ценность религиозного закона, да, и его противник здесь пытается заставить его дать явный, явный четкий ответ. Если обладание законом и обрезание, о которых сказано в Писании, ничего не значит, то если вообще преимущество у евреев, у богом избранного народа перед язычниками, да, Павел говорит, что да, отвечается на этот вопрос, во всех отношениях да. Прежде всего, только им Бог доверил услышать свои слова. Ну, ответ должен был бы быть отрицательным. Нет никаких преимуществ. Все в равной степени виноваты перед Богом. Конечно же, у евреев нет никаких преимуществ. Но ход рассуждений Павла как дальше мы еще увидим неоднократно, кстати, иное, чем у современного читателя. Да, человек, задающий ему этот вопрос, несомненно убежден в том, что законы обрезания обязательные характеристики еврея, и что они дают ему безусловные преимущества. И Павел согласен, Израиль действительно обладает великим преимуществом перед другими народами, да, потому что он был избран Богом и назван им, Богом, его собственным народом. И Бог дал ему обещание, которые нельзя отменить. А Павел гораздо мягче относится к закону, к обрезанию, чем в том же самом письме Галатам, да, как вспомним, где он даже утверждал, что христианин, который сделал себя обрезание, отныне не имеет ничего общего с Христом. Можно читать пятую главу послания Галатам. А когда Павел говорит, прежде всего, возможно, еще перевод им первым был дан закон, Слово Божие в некоторых рукописях Именно такое чтение Потому что Павел отвлекся И не сказал во-вторых, в-третьих и так далее Но В девятой главе будут перечислены Еще семь преимуществ евреев Кстати Что им были даны Слова Божьи да, вот, Или свои слова да. До сих пор не утекают Споры относительно понимания Что значит здесь греческое слово «логия» греки-язычники так называли оракулы богов, например, да, или высказывания, которые вдохновлены были богами или богом. А многие христианские богословы, начиная там с Иоанна Златоуста, понимают подлогиями закон Моисея или обещание Бога, данное еврейским праотцам. А другие считают, что имеется в виду все священное писание целиком с его пророчествами и нравственными предписаниями, законами, например, в Деяниях в 7 главе таким словом назван весь закон Моисея или а, «Завет Моисея». И некоторые комментаторы видят здесь, прежде всего, сам Декалог, 10 заповедей, да, что им был, дан, им был дан закон Божий. Вот. А дальше Павел продолжает рассуждение и говорит, а если кто-то из них, из евреев, то есть оказался Богу неверен, неужели неверность отменит верность Бога? В этом стихе я задал вопроса, который задан оппонентом Павла. Причем вот второй поставлен так, что предполагается отрицательный ответ. Неужели их неверность отменит верность Бога? Нет, не отменит. Да? Известно, что при заключении договора обе договаривающиеся стороны берут на себя определенные обязательства. И в том случае, если одна сторона их не исполняет, вторая оказывается свободна от исполнения договорных обязательств. Да, и договор тогда теряет силу. Казалось бы, так должно быть и в этом случае, если евреи не верны Богу, как оказались, то в таком случае Бог может отменить свой завет с ними или договор. А под верностью Богу понимается простое естественное исполнение заповеди Моисея. Но теперь Павел стал понимать верность Богу на гораздо более глубоком, что ли, уровне. Что будет, если кто-то из народа Израиля, избранного Богом, оказался неверен, то есть отказался поверить Богу и не принял его волю, которая выразилась в том, что он послал своего сына Иисуса Христа ради спасения человечества, да? А в Писании приводилось множество Примеров, когда народ, например Проявлял неверность по отношению к Богу Или даже отступал от Него полностью а Поэтому апостола Не удивляет отказ народа поверить В Мессию, например, посланного Богом да, Потому что они и раньше там много кому не верили Казалось бы Будет только справедливо, если Бог из-за неверности Или неверия своего народа, откажется от своих договорных обязательств по отношению к своему народу, скажет, ну, вы же в Христа не поверили, поэтому до свидания. Павел настаивает, что, конечно же, нет, Бог всегда верен своему слову, даже если все люди лжецы. А с такого резкого отрицания он начинает. Конечно, нет. А в некоторых случаях на русский язык лучше было бы перевести «Божью упаси» как-нибудь вот так. А для Павла Божья верность несопоставима с человеческой отказываются от договоров и нарушают свои условия люди. Они названы лжецами. И это слово здесь является таким синонимом слова «неверные». Но бог не такой. Он всегда верен своим обещаниям. Верен буквально означает «истинен». Да, а, да истинен. верен истинен одно и то же. В русском языке эти слова имеют совершенно разный смысл, а в оригинале, в принципе, один – вот в чем состоит трудность понимания многих библейских текстов, потому что истина для Павла – это и правда противоположной лжи, и вера, и верность противоположная неверности, да, и даже справедливость. И далее, в качестве доказательств неотложной такой вот верности Бога, Павел приведет цитату знаменитого 51 51-го псалма покаянной молитвы, ну, в нашем переводе обычно в 50-м он именуется, такой покаянной молитва царя Давида после того, как он согрешил в Сверсавии, да, даже наказание за грех, которому подвергся Давид, не отменило обещаний Бога, данных Давиду, и Павел изображает здесь такую вот гипотетическую ситуацию. Бог и человечество вступают, предположим, в тяжбу. Бог выигрывает суд, потому что он всегда прав, он истинен, он верен всем своим обещаниям, да, и все, его суд невозможно никак отменить, его приговор. А Бог всегда верен тому, что он говорит. То есть даже если, получается, евреи не поверили в Христа, Бог все равно оказывается верен своим обетованиям. Он не перечеркивает их. Вот в чем посыл здесь этого текста. А дальше интересный текст. А если наша несправедливость делает еще большей справедливость Бога, еще более очевидной, так может быть Бог несправедлив, если обрушивает... На нас, в гни... чем ему, собственно, гневаться на нас? Если наша несправедливость или наша неправедность, она делает еще более очевидной его справедливость и праведность. То есть, смотрите, если мы с вами неверны, а оказываемся договорным обязательством, а Бог все равно оказывается верен своим договорным обязательствам, то в таком случае при возносите его справедливости она на контрасте становится еще более высокой, возвышенной. Да? Его милость, его любовь, вот это все. А что тогда он на нас гневается? Да? Может быть, мы э, все правильно делаем? Оппонент Павла здесь вот задает еще один риторический вопрос, э, который подтверждает, по его мнению, неизбежный вывод из слов Павла. Справедливость Божья, естественно, вытекает из его истинности и верности. да, Потому что все три слова, они почти что синонимы. А может быть, раз человеческий грех делает еще более очевидной Божья справедливость и верность, надо дать Богу возможность проявлять ее все более чаще, и чаще, и чаще, и чаще. А, значит, говорили они, учение Павла ведет к распущенности. Живи, как хочешь, Божья справедливость, будет, его верность будет сиять еще ярче. Но это не более чем софизм. Для Павла не противоречие. То, что Божья верность обещаниями, его справедливость и милосердие включают в себя, в том числе, его гнев. Он дальше, смотрите, поясняет: я задаю естественный для человек вопрос, дословно я говорю по-человечески. То есть он стремится избежать кощунства, предположив, что Бог может быть каким-то образом неверен. Смотрите, как много здесь предпосылок, и здесь условностей в этом тексте. И Павел, как бы, напрашивается такой вот вопрос, что ну, если неверие, неверие неверность, что ли, неправедность человеческая. А приводит к тому, что Божья справедливость и Его милость сияет еще выше то, может быть, тогда все нормально. Чем больше греха, тем больше благодати. Как известно, да такой, такой посыл тоже был у некоторых а, спорщиков с Павлом. Павел говорит, нет, конечно, нет, иначе как бы Бог мог судить мир? Он здесь опять резко отрицает высказывание оппонента. То, что Бог является судьей, относится к каким важнейшим утверждениям Священного Писания. Его роль как судьи тоже отменить невозможно. Это основа основ. И если Бог не сможет судить грешника, который нарушает договор, он не может тогда судить и мир. А если он справедливо судит мир, он должен судить Израиль за неверность, по договору. Да? Но если он пристрастен особенным образом к Израилю и судит его по каким-то особым облегченным правилам, то его суд по отношению к остальному миру становится необъективным и неправым. Да? Бог всегда беспристрастен, и суд его справедлив. А под миром здесь понимается, естественно, все человечество. И получается, что, с одной стороны, Павел хотел бы сказать, что даже несмотря на то, что там, израильский народ тогда жил не так, как требовал от него Бог, не поверил в Христа, в таком случае Бог, по идее, может отказаться от выполнения своих договорных обязательств и свои обетования отменить. Но не отменяет, потому что Бог верен, да? А что тогда мы говорим про гнев Божий, про его суд, если у него особое отношение там к своим людям? Павел говорит, нет, все равно Бог будет судить, его гнев будет применен. Хм... А потому что так, он будет таким образом судить весь мир, включая Израиль. То есть никаких исключений нет. Но здесь, на мой взгляд, и лицо такая вот а, логика Павла с некоторыми предустановками, да, которые нужно понимать просто, почему он так говорит, потому что речь его действительно кажется в некоторых вещах нелогичной. Так вот, что хочется пояснить, что хочется оттенить? Да, Бог милостив, да, он бесконечно любит э, людей, бесконечно, всех призывает там, к спасению, все вот это вот, и дает возможность каждому человеку в виде Христа, в лице Христа, в надежду на спасение. И тем не менее, его любовь не отменяет суда. Его любовь, его к нам бесконечное благорасположение не отменяет того, что он с гневом обрушит свой гнев на человечество, которое откажется э, следовать за Христом, откажется просто верить в Него. И в таком случае, что нас спасет? Да ничего не спасет. Поэтому лучше верить, мне кажется, чем не верить. Свободное радио. Мужество быть свободным. Свободное FM. До конца этого часа давайте слушать музыку. Прямо сейчас А С вами встретимся, друзья, и будем говорить о разбитых сердцах. Но если ваше сердце было когда-то разбито, или вы разбивали свое, или что это сердце, расскажите об этом в личном сообщении.
6: The it helps me sleep tonight maybe you can't stop tomorrow from stealing all my time and i am here still waiting though i still have my doubts i am damaged at best like you've already figured out i'm falling apart I'm barely breathing with a broken heart That's still beating in the pain There is healing in your name I find meaning, so I'm holding On. I'm holding on I'm barely holding on to you The broken locks were warning You got inside my head I tried my best to be guarded I'm an open book instead And I still see your reflection Inside of my eyes, that are looking for purpose, just are looking for light. I'm falling apart. I'm barely breathing with a broken heart that's still beating.
10: There's the healing in your name.
6: I find me. On the freeway Left me here alone I may have lost my way now Haven't forgotten my way home I'm falling apart I'm Barely breathing With a broken heart That's still bleeding In the
10: pain There is here
0: С определенным артиклем, Григорий Померанц Учителем Нерона, был стоек Синека, он пытался передать своему питомцу другой вариант этики, связанный с другим вариантом физики. Человек, осознавший себя мерой всех вещей, не обязательно становился атомистом и эпикурейцем. Он мог чувствовать космос как целое и мысленно предстоять космосу, хотя и не Момо. Идеалом стойка была невозмутимость. По преданию, хозяин пытался испытать стойка Эпиктета, оказавшегося рабом, и стал ломать ему руку. «Ты сломаешь мне руку», — сказал Эпиктет, не повышая голоса. Тот не прекращал свой жестокий эксперимент. «Ну вот ты и сломал ее», — продолжил философ. Однако стоицизм вовсе не был философией рабов. Рабам редко удавалось философствовать. Философствовали свободные люди — Гедонизм и стоицизм – две философии, боровшиеся за душу человека, потерявшего Бога. Но стоицизм с трудом поддавался вульгаризации. Он слишком решительно противился грубым страстям. Нерон казнил своего учителя. Свободное радио. Свобода делать добро. Свободное FM.
1: done Чё ты смотришь? Свободное радио Прежде всего Ищем
0: Царство Божье Вместе а, Привет, друзья Это у Перепелова Собственно, меня зовут Перепелов Сегодня у меня, у меня, а я у вас Мы друг у дружки Здравствуйте Второй час И сейчас мы с вами начнем говорить, друзья Про тему этого часа Про тему нашей сегодняшней. Дело в том, что каждый, люди причиняют друг другу боль Это известно и все мы, так или иначе, либо становимся причиной боли, либо принимаем эту боль До да, других людей, которые наносят нам какой урон, ущерб, наносят нам удар А это бывает сплошь и рядом, это бывает и в отношениях, и не в отношениях, и в общинах, в церквях такое бывает Видел не раз, сам становился причиной большой очень боли, и самому тоже ее причиняли да, но сейчас не это важно, а важно то, что сердце человека может быть действительно разбито, и такое, конечно, случается с каждым, рассказывал один врач, один врач, да, ну, как он, психотерапевт, рассказывал историю своей пациентки, он назвал ее Екатериной а у нее, ну, знаете, как у девочек бывает с детства, она планировала свои свадьбу, свою счастливую жизнь там, с 7 лет. Она уже знала, что когда ей будет 24, она встретится молодого человека, они будут дружить, через год он сделает ей предложение, еще через год они поженятся. Вот, и все бы хорошо. Наступает 24, и у нее обнаруживают рак груди. И она в течение года или даже больше борется за жизнь. Операции, химиотерапия, вот это все, и восстановилась, восстановилась. А через год после того, как она восстановилась, обнаружили, что у нее рак а, на другой стороне груди. И то же самое, опять она прошла сначала и до конца весь этот путь. Прошло приблизительно 3 года с 24, да, и она встретила таки своего молодого человека, его звали Михаил И все было хорошо Они дружили, встречались, общались Ходили по ресторанам, в кино Куда там еще влюбленные ходят вот. И в какой-то момент он пригласил ее В их любимые рестораны И она поняла, что по всей видимости Он там сделал ей предложение И было очень тяжело сдерживать свои эмоции Вот они туда пришли а, Они значит, заказали себе ужин Но в этот вечер он не сделал ей предложение Он от нее ушел я объяснил он это простым, простым фактом, тем, что он ее не любил. Ну, собственно, он ей, она ему интересна, она для него, он действительно, не безразлична, но он ее не любит, он ее не любил, и все. И после этого сердце Катя было разбито надолго. Как врач говорит, прошло полгода, терапия еще продолжается. Сейчас о ее судьбе я уже ничего не знаю. Но тем не менее, и он говорит, почему так случается, что человек, который пережил такие действительно физическую боль и физические лишения, и выстоял, восстановился после всего этого, после разбитого сердца, восстановиться оказалось сложнее. Ну вот врачи говорят, что для человека, когда у него забирают любовь, Опыт потери любвиров назначен опыту переживания смерти близкого человека, мозг примерно так это воспринимает. И задаются вопросом все, почему, собственно говоря, разбитое сердце так трудно вылечить. Но это только один частный случай, например, про неудавшуюся любовь или безответную любовь или еще что-то. А бывает и ситуации посложнее, когда крах отношений через многие годы происходит. И для человека это производит такой силы боль, что разум начинает искать какую-то подходящую причину произошедшего по масштабам, по силе причину. Да? Просто что он ну, тебя вот, вот, никогда не любил, это как бы кажется ей не причина, она начинает искать другую. Так вот, еще исследования утверждают, что изъятие романтической любви у влюбленного человека задействует в мозге примерно те же самые процессы, что и у наркомана, когда он лишается доступа к наркотикам. То есть, эффект отмены возникает. И говорят, что если с наркоманом все более-менее понятно даже ему самому, то с разбитым сердцем человеку ничего не понятно. Ну, в общем... Каждый, наверное, так или иначе проходит через опыт разбитого сердца в жизни или, наоборот, когда сам разбиваешь сердце, но, тем не менее, люди после этого даже выживают и говорят, что путь к выживанию, к выздоровлению в такой ситуации – это выявление определенных жизненных пустот, которые возникли из-за потери и их заполнение новым содержимым чем, каким содержимым, это другой вопрос. Друзья, если у вас было такое, что вы переживали разбитое сердце, расскажите свою историю, не стесняйтесь, расскажите в личном сообщении, не рассказывайте ее вслух, может быть, при всех, в чате, опишите, плюс семь, девятьсот, десять, четыре, вайбер или ватсап, будем с вами разбираться. Действительно, человек может разбить твое сердце, ты можешь разбить сердце другому человеку, но ты должен быть готов а, даже к большему, вопрос, который хотел бы я с вами далее обсудить, а может ли Бог разбить сердце человека и способен ли он вообще на, на это? Конечно, хочется сразу ответить, что нет, ни в коем случае, потому что ну, Бог же добрый, он любящий, он никогда такого не сделает, он никогда не разобьет ничего сердце. А с другой стороны, если вот так вот трезво посмотреть на некоторые истории из того же самого Ветхого Завета, да не только из Ветхого Завета, из Нового тоже, то становится очевидно, что может быть, может быть и да, может быть и Бог может пойти на такие меры если у него есть какие-то цели и вопрос на который хотелось бы чтобы мы с вами ответили в итоге это а надежда то в чем да может быть бог может и вылечить сердце исцелить сердце человека когда человек ищет исцеление разбитого сердца. Может быть, Бог может стать тем, кто придет на помощь и исцелит. Интересно, что думаете на этот счет вы? Плюс семь, девятьсот десять, четыре, шесть, восемь. Добро пожаловать к общению, друзья мои. Это программа Перепелова. И сегодня вторник и 16 января. Всем привет. Просто христианское радио.
1: Свободное FM. Слушайте «Свободное радио».
3: края, Что если не хватит сил Такой маленький и жалкий я А тут бог сатаной рамки Бывают родные просторы Разинули пасти могилы А мое тело в гору Еле тащит худая кобыла Демоны раскроют объятья Шум повсюду утихнет Но ни сестер не ни братьев и Моих среди них нет Почему теперь стихи и картины Что делать с проснувшимся лихом У моих детей узкие спины Не видно ли меня из-за них и Звери скрываются в вихре Их не пугает распятие но моих среди них нет, ни сестер, ни братья. Где теперь моя земля? Тьма сгущается над ней. И что могу поделать я, если все вокруг горит в огне? У правды острые края. Что, если не хватит сил, такой маленький и жалкий я? А тут Бог сатаной в России. И теперь моя
11: земля
3: Отчет полей тростника Скажите ему, что вода смыла черные дни Что когда меня дух покидал, я смеялся над ним Дьявол продолжает строгать гробы Помнишь, пастор ты на проповеди пел? Но когда горизонт станет на дыбы Найдется аккурат в пору и тебе Мал, жалко, слаб И плохо вижу дорогу во тьме В долине смерти, да не убоюсь я зла Злее меня никого нет Где теперь моя земля? Тьма сгущается над ней что могу поделать я Если все вокруг горит в огне У правды острые края что если не хватит сил? Такой маленький и жалкий я, а тут Бог сатаной и Ты теперь моя земля,
0: Вы слушаете Свободное Радио. Всем привет, друзья. Еще раз вы у Перепелова. Говорим о разбитых сердцах. И вот, кстати, человек, которому ну, досталось от Бога по полной. И человек, который, наверное, сердце действительно было разбито. Он лишился всего. Погибли его дети. Имущество все было унесено неизвестно куда и кем. И даже жена ему сказала, слушай, ну, ну прогляни уже Бога, ну, сколько можно. И все это действительно было потому, что Бог сказал, окей, давайте, делайте с ним это. Да, его зовут Иов. И казалось бы, что Иов долго очень держался, он все терпел. Бог терпел, как говорится, Иов терпел, а нам велел. А тем не менее наступает такой момент, когда Иов начинает говорить и не сдерживает себя ни в ни словах, ни в выражениях. И послушайте, друзья, что это еще, если не речь человека с разбитым сердцем? Это третья глава книги Иова. А «Затем заговорил Иов и проклял день, в который был рожден. И вот что сказал Иов. «Да сгинет день, в который я рожден, и ночь, что сказала зачат мальчик. День тот да будет тьмой, пусть Бог на небесах о нем не вспомнит, и свет на него не прольется. Пусть он достанется тьме, пусть его охватит мрак кромешный». Туча скроет, ужаснет затмение. Ту ночь, да объемлет мрак, Да не причтется она к дням года, И в восчисление месяцев не войдет. Та ночь, да будет бесплодна, Крик радости не узнает. Пусть проклянут ее заклинатели дней, Что могут разбудить Левиафана. Звезды ее в сумраке погаснут, Но напрасно будет ждать она рассвета, И ресниц зари не увидит, Ибо утробы матери моей не затворила, Не укрыла меня от страданий». «Почему я не умер в утробе, не погиб, едва из чрева вышел? Зачем меня взяли на колени грудью, зачем кормили? Лежал бы теперь в покое. Я бы почивал, отдыхая вместе с царями земли и их советниками, чьи постройки лежат в руинах и с князьями, что копили золото, серебром наполняли дома. Похоронили бы меня среди мертворожденных, среди младенцев, не видевших света. Там стихает суета нечестивых, там покой». Для изнуренных там и узников ждет облегчение, им голос надзирателя не слышен, там ничтожные великий вместе, там раб не подвластен господину. На что дан страдальцу свет и жизнь тем, кому она в тягость? Смерть они ждут, не дождутся, ищут ее словно сокровищ. На краю могилы они ликуют, радуются и веселятся. Темен путь такого человека. Всюду ставит Бог ему преградой. Стали ныне вздохи моим хлебом Льются слезы мои словно воды Что меня ужасало, то со мной и случилось Чего я страшился, то ко мне и пришло Нет мне ни мира, ни покоя, ни отдыха Только смятения Вот что это, если не речь человека чего сердце было не просто сердце, а еще и тело было разбито. И он был весь разбит, вся жизнь лежала его в руинах. И все это произошло с ним, потому что ну, это позволил случиться с ним а, сам Бог. Конечно, было потом восстановление, было потом все хорошо. Но это все хорошо, его уже выздоровел, да, новые дети появились, старых уже никто ему не вернул. Почему-то я уверен, что сердце Иова из-за всей этой истории, конечно, было сломлено до конца.
2: своего рода экзамен, испытательный срок на работе. Вот тебе материалы, вот тебе таланты и время, идеи и нужды. Твори. Оставаясь верным в том малом, что Бог поручил нам, мы можем ожидать награды, которую не в состоянии вместить даже наши самые смелые ожидания. И я говорю не только о земном расширении пределов, я говорю о его царстве, где он ждет тех, кто достойно сдал аттестацию и постарался приложить усилия к поручной миссии. И я верю, что это нам по плечу.
6: Если для вас важно то, что делает свободное радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на сайт ⁇ Свободная.фм ⁇ нажмите кнопку ⁇ Пожертвовать ⁇ и оформите регулярное или единократное пожертвование. ⁇ Свободное радио ⁇ Только вместе ⁇
0: друзья, Гюнай говорит, ну, я же своими грехами изувечила, разбила Иисуса Христа. Ну, хотя бы не, не впрямую, да, а, а как бы косвенно все-таки это, скажем так, такой идеологический принцип, наш, это догмат или доктрина, что мы своими грехами, хотя Христос-то был до наших грехов, да, а, страдал на кресте. Поэтому я не думаю, что это ощущается именно так, что ты причинила, Гюнай, такую боль, Христу, хотя мы постоянно это делаем и Богу причиняем боль и разбиваем в том числе его сердце, потому что у него вообще, надо сказать, сердце мира, да кстати, есть у нас озвученная книга «Сердце мира» называется «Слышите, слушайте» иногда в литерных вагонах выходит «Рассказывать слушателю не буду называть рад вас слышать, сердце разбивали, и это меня чуть не сломало, и алкоголь, и антидепрессант употреблял, даже вместе пару раз, и то, и другое сейчас восстановился» Синеку почитал. Очень интересно, что он тоже впитал Эпикура и других. Даже нашел его переписку с апостолом Павлом. Конечно, вопрос своей подлинности, да. Кстати, помогает. Я бы сказал, что помогает читать правильную литературу. В основном преодолеть такую вот, знаете, жизненную разбитость и боль помогают, как ни странно, стойки. В том числе и Пикур, в том числе Марк Аврелий, Синека. Да, есть в этом что-то Хотя у нас тоже есть свой стоек Зовут его апостол Павел Да, он во многом говорит стоические вещи но вот такой вот у него христианский стоицизм, что ли Его тоже много избивали, тоже много били Спасибо большое за это сообщение а еще пишет Наташа Могу назвать, потому что там ничего такого страшного нет Она эссе прислала на тему приготовления борща что жил-был теленок Это все начинается с простого безобидного Жил-был теленок, который впоследствии Стал борщом А так-то хотел просто жить себе Травку щипать в свое удовольствие Наслаждаться солнышком, жизнью Он ни в чем не виноват Но после того, как она рассказывает Про то, как был приготовлен борщ Из этого теленка Говорит, иногда людям приходится проходить нечто подобное. Сначала юная жизнь, полная надежды, мечтания. Потом тебя съели, да? Потом боль, пишет Наташа. Потом какое-то странное ледяное ожидание. Потом кипяток, очищение, болезненные метаморфозы. Иногда испытания длятся годами. Ожидание причиняет невыносимую, нестерпимую боль. И ты не понимаешь, к чему это все. А потом вдруг приходит лучший момент, чтобы ты стал частью сытного праздничного обеда и продолжил свою жизнь уже в новой форме. И будет польза людям, возможно, значительно больше, чем ты ожидаешь или даже можешь себе представить. И Божий путь станет понятным через все эти годы, а смысл и результаты очевидными. Он не издевался. Все не зря. Я верю. Нет, то, что Бог не издевается, нет. Но он вот с какой-то, не объясняя причин, очень часто причиняет людям такие боли, так сильно разбивает их сердца, что, я думаю, потом после этого становиться решительно невозможно до конца своих дней. Я уверен, что Авраам, например, праотец всех верующих, испытал нечто подобное. Я сейчас прочитаю эту историю, которую мы с вами воспринимаем часто героически, и воспринимаем ее догматически, да, что Авраам подтвердил свою веру и верность Богу. А если с человеческой точки зрения, он же тоже был человек, правильно? Он был не киборг и не сверхчеловек. Он был героем веры, да, но он не знал об этом, что он герой веры, правильно? Это потом в книжках, в том, что в Библии написали об этом. А вот была такая история, о которой спотыкаются очень многие люди, когда начинают, говорить: читай, человек, читай Библию, там все написано. Вот он начинает читать и доходит до 22-й книги бытия, если имел смелость вообще до 22 главы дочитать, да. И вот там такие слова, такая история рассказана. Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Аврааму э, испытанию, да. А Авраам сказал ему Бог Да, отозвался Авраам И сказал Бог, возьми своего сына Единственного, любимого Исаака иди с ним в землю моря Там, на горе, которую я укажу тебе Ты принесешь его в жертву всесожжения Но мы часто хотим услышать голос Божий да? Говорим, Господи, скажи нам твою волю А вот Бог сказал Аврааму свою волю Что ты, значит, вот возьми, сделай это И теперь представьте как Авраам вообще мог это услышать? Что он мог подумать? Может быть, он, я обознался? Может быть, это не Бог говорит? Может быть, вообще ничего мне никто не говорил? Может быть, мне это все почудилось? Но нет. Он вместо этого, как сказано телеграфным текстом, на утро Авраама седлал осла. Прям ночью услышал, да? Во сне или как-то еще. Взял с собой двух слуг с утра. Взял Исаака, нарубил для всесожжения дров и отправился в путь. К тому месту, о котором говорил ему Бог. И на третий день пути посмотрел Авраам и увидел вдали это место. Три дня он шел и о чем-то, видимо, думал. «Побудьте здесь, постерегите осла», – сказал слугам, «а мы с мальчиком пойдем поклонимся Богу и вернемся к вам». И он взял дрова для всесажения, положил их на плечи Исааку, которого должен был убить, взял огниво, взял нож, каменный нож, такой туповатый для жертвоприношения, которым жертвоприношения совершались. Взял, то есть, Исааку на плечи дрова, на которых он сгорит, а сам взял нож, на котором он его убьет, и пошел дальше вдвоем с Исааком. Исаака кликнул враму, парень начал подозревать, неладное. Отец, да, сынок, отозвался Врам, то спросил: У нас есть и огнивые дрова, но где игненок для всесажения? Сынок, сказал ему Аврам, Бог видит, где гненок для всесожения. И они шли дальше вдвоем. Уже шли пешком Дойдя до места, о котором говорил ему Бог Авраам устроил жертвенник и разложил на нем дрова И вот он, собственно говоря, момент истины Что мог сделать Авраам? Авраам мог сказать Бог, Господи, я не могу Я до сюда дошел, а дальше не пойду Нет, он связал Исаака Положил его поверх дров на жертвенник Достал нож и занес над сыном и тогда возвал к нему ангел с неба, дальше мы историю знаем. Авраам, Авраам, да, отозвался тот, не поднимай на него руки, сказал ангел. Ничего ему не делай. Теперь я знаю, что ты боишься Бога. А ты не пожалел отдать мне своего единственного сына. И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами. В зарослях он подошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения вместо сына. Место, где это было, Авраам назвал Яхве Ире. Ире, отсюда поговорка на горе Господне будет видна. Ну, дальше очередное обещание Бога. Бог сказал самим собой клянусь, говорит Господь, за то, что ты это сделал, не пожалел отдать единственного сына, я тебя благословлю. Авраам, наверное, мог бы сказать, господи, да зачем же мне теперь это благословение-то, да? А смотрите, друзья, история-то в чем? Что ничего вроде бы не произошло, ничего плохого не случилось. Да? Никто не заболел, не умер. Никто не потерял кучу денег. Не знаю, не налетел ветер, не уничтожил ничего. Землетрясений тоже не было. Ничего не произошло. Ровным счетом ничего. Как они пошли вдвоем, так они вернулись вдвоем. Но э, я больше, чем уверен, что и Авраам, и Исаак, если Исаак понимал, что происходит, а как можно было не понимать, что происходит, да? э, я думаю, что никто из них не остался прежним, и до конца дней сердце Авраама было, видимо, разбито. Интересно, что многие философы, писатели, художники на эту тему много чего рассказывали, писали, творили, пытались понять, как же такое вообще возможно, как Бог мог потребовать от Врама такого поступка, а как Врам мог решиться на такой поступок. Не, конечно, с богами не спорят, но тем не менее. Киркигор, датский философ, современник. Александра Сергеевича нашего всего Пушкина и даже Юрия э, Михайловича да, Лермонтова. Ну и, по-моему, даже современник Гоголя и Гегеля. Да. Вот он э, написал целую книжку на эту тему. Называется «Страх и трепет». Прочитайте, друзья, там «Похвала Авраму», что называется. Ну вот как он себе представлял эту историю в нескольких вариантах. Вариант первый. «Было раннее утро. Аврам встал вовремя, велел оседлать ослов и вместе с Исаком покинул свой шатер». Сара же глядела на них из окна до самой долины, пока их не стало больше видно. Они молча ехали три дня, и на утро четвертого дня Авраам все так же не проронил ни слова, но поднял глаза и увидел вдали гору моря. Он отослал слух и, взяв Фисака за руку, один зашел с ним на гору. Но Авраам сказал самому себе, «Мне не хотелось бы скрывать это Исаака, куда приведет его этот путь». Он остановился, возложил руку с благословением на голову Исака, и тот склонился, чтобы принять это благословение. Илик Авраама был исполнен отеческой любви, взгляд его мягок слова звучали нежно. Но Исаак не мог понять его, душа его не сумела возвыситься. Он обхватил руками колени Авраама, в отчаянии бросился к ногам, прося пощадить его молодую жизнь, полную надежд будущее. Он вспоминал радости Авраамового дома, напоминавшего ему о печали, одиночестве, Тут Авраам поднял мальчика, взял его за руку и пошел дальше. И слова Авраама были исполнены участием и милосердия. Но Исаак не мог понять его. Авраам поднялся на гору моря, но Исаак не понимал его. Тогда Авраам отвернулся от Исаака на мгновение. Но когда Исаак снова увидел лицо Авраама, оно изменилось. Взгляд его был неистов, вид его ужасен». Он схватил Исаака за грудь, швырнул его на землю и сказал, «Глупый юнец, ты что, веришь, что я твой отец? Я, идолопоклонник, ты что, веришь, что это Божье повеление? Нет, это мое желание». Тогда задрожал Исаак и вскричал в своем страхе, «Господи, на небеси, смилуйся надо мной, Бог Авраамов, смилуйся надо мной, если нет у меня отца на земле, будь моим отцом». Но Авраам тихо сказал про себя, «Господи, на небеси, благодарю тебя». Лучше, чтобы он верил, что я чудовище, нежели бы потерял веру в тебя. Еще есть несколько вариантов развития событий, как себе это представлял Северный Киркегор, например, первый философ, христианский философ и Ну, а давайте еще один вариант я приведу, чтобы для, так сказать, разнообразия. Было раннее утро. Авраам встал вовремя, он обнял Сару, невестку своей старости, и Сара поцеловал Исаака, который отвел от нее бесчестия, стал ее гордостью надеждой на все грядущие поколения. Так они ехали в молчании, и взгляд Исаака был прикован к земле. Так они ехали до четвертого дня, когда Авраам поднял глаза и увидел вдали гору моря, и тут его взгляд снова обратился к земле. Молча разложил он хворост, связал Исаака, молча занес нож. И тут он увидел Агнца, которого заранее предусмотрел Господь. Он принес в жертву Агнца и воротился домой. С того дня Авраам состарился. Он не мог забыть, чего потребовал от него Бог. Исаак процветал, как и прежде, но глаза Авраама потемнели. Он больше не видел радости. Ну и последний вариант давайте, потому что там их несколько. Было раннее утро. Авраам поднялся вовремя, он поцеловал Сару, молодую мать. И Сара поцеловала Исаака, свое счастье, свою радость на все времена. И Авраам в задумчивости отправился в путь. Он думал о багаре и о ее сыне, который возгнал в пустыню. Он поднялся на гору моря, он занес нож. Был тихий вечер, когда Авраам выехал один, и поехал он на гору моря. Он пал на лицо свое, и просил Бога простить ему его прегрешение, простить, что он хотел принести в жертву Исаака, простить, что отец забыл о своем долге перед сыном. Он ездил все чаще своим одиноким путем, но не находил себе покоя. Он не мог понять, как могло быть грехом то, что он был готов принести в жертву Богу лучшее, чем он владел, за что он сам охотно отдал бы свою жизнь многократно. И если то был грех, если он не любил Исаака по-настоящему, он не мог понять, как такое вообще можно было простить, ибо какой грех может быть страшнее. Никто! Наверное, никогда, друзья, я тебе уже от себя говорю, не смог м, объяснить эту историю сполна. Да, догматически мы знаем, что Аврам, герой веры, он по вере пошел до конца. И Бог-то его остановил. Но, тем не менее, нам до сих пор непонятно, как Бог мог потребовать такого от Аврама, как Авраам мог согласиться на такой поступок. И то, что нам совершенно никак не описано, мы ничего про это не знаем. А как вообще дальше они жили? Как вообще... С этим можно было жить. больше чем уверен, что сердце Авраама, по крайней мере, его, а то и всей этой семьи, было сломано до конца и навсегда. Надежда есть всегда.
1: Свободная ФМ.
0: фрагмент нашего с вами сегодня общения, друзья. Это программа у Перепелова. Здрасте, заходите, присаживайтесь, давайте думать. Игорь говорит, что Киркегора тоже читал, был в смятении. Его вывод, только тот, кто заносит нож над самым ценным, что у него есть, может называться сыном Уврама. Это его самый важный вывод. Но, знаете, может быть, с этим стоит и поспорить. Потому что, может быть, стоит щадить. Может быть, стоит не слушать. Да, когда... Тебя призывают занести нож Над самым ценным, над живым М? Я не знаю Может быть что-то поменялось С тех пор, может быть если не что То конечно жить бывает страшно Есть еще один случай Еще одна история разбитого сердца И разбитого тела Я думаю, что мы могли бы Бога обвинять В некоторой жестокости В отношении людей Если бы не эта история Эта история с его собственным сыном С нашим Господом Иисусом Христом да, давайте вспомним, когда он был распят, в полдень по всей земле настала тьма. Читаем мы по Евангелию от Марка до трех часов дня. А в три часа Иисус вскрикнул громким голосом, «Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?» И дальше Иисус, вскрикнул громким голосом, испустил дух, и завеса в храме раздаралась надвое. Сверху донизу и центурион, который стоял под крестом, видел, как Иисус испустил дух и сказал, «Поистине, человек этот был...» Сыном Бога Сын Божий с разбитым сердцем Причем некоторые Богословы, да многие, наверное Говорят, что это говорит о том, что в этот момент Бог отвернулся от Иисуса Потому что на Иисуса навалился грех всего мира И Бог не мог на это смотреть Я больше чем уверен, что Чепуха какая-то, нет Не так, потому что Бог очень близко был всегда к нему Внимал своему сыну, недаром же Тьма настала, да? недаром же Завеса в храме раздралась я не думаю, что Бог Иисуса оставил, но Иисус чувствовал себя именно так. Именно так, что Он был брошен полностью даже Своим Небесным Отцом, и так Он это и заявил, так Он это сказал с креста Божьему, Божьему, зачем Ты меня оставил. Но именно из-за этого разбитого сердца лучшего из людей, да, нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, у нас с вами появляется надежда, и она выплывает на то, что Бог, и не только тот, кто причиняет раны, он еще и он может эти раны исцелить. И даже если мы друг другу причиняем боль, ладно, Бог, Бог, в общем-то делает очень редко точечно, если только крайне необходимо. Но мы это люди, причиняем друг другу самую настоящую глубокую боль, до крови потрошим друг друга порой, как говорят правильные и умные всякие священники богословы. А в Великий пост, вы главное если друг друга есть перестаньте. Да? Так вот, выясняется, что каждый из нас способен испытывать боль, и каждый способен эту боль причинять, разбивать сердца друг друга другу. Это мы хорошо умеем. А я говорю, прежде всего, конечно же, сейчас и о себе. Но надежда, надежда на то, что все-таки Бог вызовет прошедшее, что Бог исцеляет, что Бог лечит сердца. И рано или поздно состоится такое всеобщее исцеление, что ли, от разбитого сердца мира. А эта идея есть, и она скрывается в 21 главе книги Откровения. Очень люблю этот текст, мы с вами неоднократно его читали. Я увидел новое небо и новую землю. Ведь первое небо и первая земля ушли навсегда, и моря больше нет. Я увидел святой город, Новый Иерусалим, он спускался с неба от Бога и, убранный как невеста, поджидающий мужа. Я слышал громкий голос, говоривший с престола. Вот жилище Бога, он будет жить вместе с людьми. Они будут его народом, и сам Бог будет с ними, и будет им Богом. И он отрет с глаз каждую слезинку. Ни ангел, ни какой-нибудь там ангельский носовой платок, а именно сам Бог отрет с глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет, и не будет больше ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло навсегда. Сидящий на престоле сказал, смотри, я творю все новое. И если он тогда глобально сотворит все новое, может быть, он сейчас может творить все новое в наших жизнях, в наших сердцах, исцелять, сшивать, врачевать. Он это хорошо умеет, и надежда остается всегда. Поэтому, друзья, надейтесь, никогда не теряйте эту надежду именно на него. Ну, а нам с вами пожелания поменьше. Разбивать друг другу сердца. Всем пока. Это была программа У Перепелова. Свобода внутри тебя. Свободное радио.